0: Irmão querido, irmã querida, bom dia. Nós vamos agora para mais uma exposição da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 9 e 10. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade... De visitá-los. Primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem é, a, é perceber o sentido que a fé cristã empresta à sua vida e à minha vida. O apóstolo Paulo fala de um serviço que é prestado a Deus, pois Deus a quem sirvo. Pare para pensar numa, numa pessoa que foi levada a conhecer esse ser. Autoexistente, imutável, infinito, único, independente, santíssimo, boníssimo, cheio de glória, digno do nosso louvor, que no tempo e no espaço enviou o seu único filho para revelar o seu amor pela humanidade. Você imagine uma pessoa ter a plena consciência de quem é esse ser, da sua amabilidade, da sua majestade, da sua glória, e se pegar prestando serviço a ele. É algo de tirar o fôlego. E o apóstolo Paulo fala nessa passagem, portanto, que a sua vida consistia nesse serviço que é prestado a Deus. É claro que esse serviço envolve lavar louça, envolve o, o, o exercício da nossa atividade profissional, mas à luz dessa passagem, o apóstolo Paulo põe a ênfase no serviço que é prestado visando a proclamação do evangelho, o avanço do reino dos céus, a glorificação do nome do nosso Deus. Então, pois Deus a quem eu sirvo, que privilégio, portanto, depois do perdão de pecados, após termos nos tornado habitação do Espírito Santo, tomarmos consciência de que Deus nos deu um dom que nos habilita a servi-lo, ou seja, fazermos aquilo que ele anela que seja levado a cabo pela sua igreja nesse planeta. Que sentido essa passagem empresta aos mais diferentes ministérios que que cooperam das mais diferentes formas para a edificação da igreja, para a proclamação do evangelho, para a revelação da beleza do Criador. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, O apóstolo Paulo, portanto, está falando aqui, ele deixa subentendido, obviamente, de um serviço que pode ser prestado de uma forma mecânica, de um modo profissional, do do pastor que vai ao púlpito pregar no domingo, porque ele está escalado para pregar. Ele está falando, portanto, da possibilidade, fica isso implícito nessa declaração, de alguém estar envolvido com a igreja, porque isso lhe dá visibilidade. Isso faz com que essa pessoa possa oferir do exercício eh, de algum ministério algum, algum benefício pessoal. Agora, é possível você servir a Deus em seu espírito. Quando o apóstolo Paulo fala em seu espírito, ele está falando das suas entranhas, do serviço que não é apenas exterior. Que é alguém que se pega fazendo o que está fazendo por ter sido levado a crer no que crê. Essa pessoa, então, toma percepção de algumas verdades e diz o seguinte, eu não tenho como viver de uma outra maneira mais. Esse é o serviço que é prestado no Espírito. Ele é espontâneo, ele é inevitável. Ele é fogo nos ossos, essa pessoa vai se pegar em crise com a sociedade, vai se pegar em crise com a igreja, com a liderança, com as denominações cristãs, contudo, ela não conseguirá se apartar do serviço. Porque a glória de Deus tocou o seu coração. Ela foi levada pelo Espírito Santo a se afeiçoar por aquilo que Deus ama. E, portanto, ela é encontrada fazendo o serviço de Deus. Que sentido essa passagem presta para o ministério pastoral. A quem sirvo em meu espírito. É isso que faz com que a pregação se torne espontânea. É isso que leva o pregador a enxergar na Bíblia o que ninguém mais consegue ver. É isso que faz, portanto, com que consigamos cumprir o nosso, o nosso chamado, ainda que não obtenhamos visibilidade, ainda que não recebamos aplauso, ainda que isso não, não divulgue o nosso nome, porque é do Espírito, é das entranhas, se tornou natural, é fome e sede de justiça. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho. Ele prestava, portanto, serviço ao Deus que se revelou no Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, era um serviço prestado a um Deus que tinha nome, que havia se revelado, repito, no tempo e no espaço. Ele se revelou no Evangelho do seu Filho. Se revelou, portanto, de modo gracioso, dizendo que havia enviado seu filho não para destruir os rebeldes, mas para reconciliá-los com o rei contra o qual os rebeldes pecaram. Isso é uma notícia extraordinária. É o Deus a quem eu sirvo no evangelho de seu filho. É um Deus descomplicado. É um Deus doce. É um Deus que perdoa pecados. É o Deus do evangelho de Jesus Cristo. Então, esse serviço, ele é prestado nesse espírito. Ele visa o cumprimento dessa causa. O Deus a quem ele serve é o Deus da revelação. Mas não apenas da revelação natural, mas o Deus que se revelou em Jesus Cristo. E no seu evangelho, então Deus é quem eu sirvo em meu em meu espírito, no evangelho de seu filho é minha testemunha. É Interessante o apóstolo Paulo aqui fazer um juramento. Aparentemente ele está ele 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 é encontrado praticando algo que foi condenado por Cristo. Contudo, ao compararmos uma passagem com a outra Nós somos levados, sendo assim, a crer que essa prática do apóstolo Paulo de apelar para o nome de Deus a fim de deixar claro algum ponto, expressar sua sinceridade, a sua veracidade, veja só, que significa que que Cristo não proíbe o juramento. O que ele proíbe é a trivialização do juramento. Você jurar, jurar por tolice e cometer o crime de perjúrio que é você usar o nome de Deus em vão num juramento, apelando para o nome de Deus enquanto você mente. Mas aqui está o apóstolo Paulo chamando Deus como testemunha, como se ele dissesse o seguinte, eu não seria louco de mentir para vocês nesse ponto, de expressar algo que não corresponda à realidade dos fatos. O que eu quero é que vocês saibam o tamanho da afeição que tem o pela igreja de Roma, embora eu não a conheça, ela não tenha sido plantada por mim. Mas onde quer que pessoas estejam se convertendo, a graça de Deus operando, e homens e mulheres passando a mar de Jesus Cristo, ali estão presentes os meus afetos, os meus interesses mais diretos. O meu amor, porque é do meu interesse ver essa causa prosperar. E onde quer que essas pessoas sejam encontradas, é, ali estará o. o, 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 o quer dizer, ali eu, eu encontrarei homens e mulheres dignos da minha mais profunda afeição. Porque são mais agora do que. São muito mais do que seres que fazem parte da minha espécie. Mas seres que foram reconciliados com Deus e que se tornaram em razão dessa obra redentora é meus irmãos e minhas irmãs na fé. Então Deus é minha testemunha. Ele chama Deus como testemunha. Ele apela para o temor de Deus que regia as suas ações, esse esse serviço prestado em espírito, para dizer o seguinte, eu chamo ele como testemunha e não seria louco de de me expor ao 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 seu juízo apelando para o seu nome, embora esteja mentindo para vocês, não seria louco de fazer uma coisa como essa, pois Deus é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo que a obra em Roma o encantava, o comovia, o alegrava e, e trazia peso para o seu coração, peso pelo bem-estar daquelas pessoas, mas isso numa tal extensão que naquelas orações regulares que ele fazia, porque ele não está falando aqui da oração que é feita a todo instante, a todo momento, porque não é isso que ele está querendo comentar. O que ele está querendo dizer é que naqueles momentos, que uma oração que eu faço, me permita aqui fazer uma digressão, uma oração que eu faço na fila do ônibus ou do banco, Sabe? ou quando eu estou dirigindo meu carro e me veio um motivo de adoração, de ações de graças, ou, ou uma confissão de pecado, ou desejo de interceder por alguém, sabe essa é uma oração. A outra é aquela que eu separo o tempo para ficar na presença do meu Salvador. Como aquele hino, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Então, nesses momentos em que ele estava em comunhão deliciosa com a luz, para é, ter mais tempo, tempo na presença de Deus, ele diz, era invariável que nessas ocasiões ele, ele apresentasse a Deus súplica fervorosa pelo bem-estar da igreja em Roma, porque ele não subestimava as ações do inimigo e o que uma igreja no capital, na capital do Império Romano poderia representar ou representava de fato para os propósitos do reino de Deus no mundo antigo e, obviamente, para o destino da própria fé cristã. Então ele olha para aquilo e diz, eis o motivo de oração, eis o milagre da graça de Deus que deve ser mantido pela igreja por meio das orações, eis um amor, portanto, que deve se expressar por meio da mais fervorosa súplica. Ali está uma igreja, na capital do império. Eu não tenho como deixar de interceder por ela, porque pode ser que a partir desse ponto estratégico o evangelho se espalhe pelo mundo. Por isso ele diz, é, pois Deus a quem eu sirvo e meu espírito no evangelho de seu filho é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Não há como você separar vida cristã de oração como também não há como você separar igreja de oração e ministério eficaz de oração. Em todas as minhas orações, porque ele sabia que o avanço do reino dos céus nesse mundo caído não depende exclusivamente do trabalho humano, mas sim desse trabalho humano que vem acompanhado do concurso da graça de Deus, da eficácia do Espírito Santo e e, e operação graciosa, essa que era levada a cabo por meio ou em resposta à súplica do povo de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está sendo assim, dizendo que Essa era uma expressão concreta do seu amor por Roma e aqui eu confesso a você que sou tomado da mais profunda convicção de pecado, porque descubro nessa passagem que quando nós amamos realmente alguém, nós intercedemos pela vida dessa pessoa e que também nós deveríamos orar insistentemente por ministérios que exercem função estratégica no mundo porque não é interesse do inferno que haja uma igreja cheia do Espírito Santo em Roma. E por isso as orações do apóstolo Paulo. E ele diz, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, então ele apresentava nessas orações um pedido, para que em algum momento, é interessante ele dizer que ele não sabia quando essa ocasião surgiria. Ele não havia como planejar, não havia como pegar, vamos assim dizer, a agenda e dizer, olha, no dia 18 de novembro eu estarei em Roma. Ele simplesmente apresentava o pedido e contava com a sinalização de Deus por meio do seu governo providencial. De modo que ele soubesse a ocasião oportuna de fazer essa visita à Igreja de Roma. Então eu tenho pedido que em algum momento, pela vontade de Deus... Observe que ele é apóstolo, mas ele não estava certo se era a vontade de Deus que ele fosse a Roma dentro do do calendário que ele julgava o o ideal. Se é que ele tinha algum calendário para isso... O fato é o seguinte, que de uma forma ou de outra... quer ele quisesse ir de acordo com o tempo designado por Deus, quer a ansiedade fosse tamanha a ponto de, se possível fosse, ele ir imediatamente. Pode ser que ele tenha apresentado essa súplica em termos de data, em termos de ocasião, mas uma coisa é certa, ele lidava com o imponderável, ele ele não gozava de uma intimidade com Deus a ponto de estar sempre certo da vontade de Deus para a sua vida. É muito interessante o que essa passagem diz. Que ele, ele, ele apresentava as suas orações e ficava na expectativa de ouvir a voz de Deus. Não significa, significa, isso significa, portanto, que esse canal que ele tinha com Deus, sabe, mediante o qual suas súplicas eram apresentadas e Deus respondia as suas orações, veja, era. tratava-se de uma intimidade que o mantinha, muitas vezes, em contato com um Deus silente. Um Deus que mandava o seguinte recado para ele. Olha, quanto a isso, não me convém, humanamente falando, estou usando aqui de um baita do antropomorfismo, né? compartilhar com, com, com você agora em algum momento, pela vontade de Deus, surge uma oportunidade de visitá-los. Então, ele, ele, ele apresentava a sua oração e aguardava em Deus, que em algum momento, em algum momento, Deus, pelo seu governo providencial, torne claro para mim que é, que é da sua vontade que eu, vá a, que eu vá a Roma. Então, pela vontade de Deus. É interessante, ele não ousava tomar decisão na vida sem o, a chancela divina. De maneira que eu diria para você o seguinte: não tome decisão na vida se você não tiver paz no coração. Se houver esse elemento de incerteza, o seu espírito estiver perturbado, você não. Olha, eu, eu diria, olha, deixa eu falar uma coisa, que eu, eu tenho procurado aplicar com muita imperfeição na minha vida. Nunca agir quando eu não posso é, é, atuar por inteiro quando eu não estou envolvido com todo o meu ser, quando uma parte parece que ficou para trás e se recusa a ir adiante. Porque isso pode significar simplesmente é isso. Deus dizendo, olha, esse não é o momento, eu estou tirando a sua paz, porque não é ocasião oportuna de você fazer o que é santo, o que é justo, o que é legítimo, o que vai abençoar, mas que não é para ser feito nesse exato momento da sua vida ministerial então pedindo que em algum momento pela vontade de Deus surja uma oportunidade de visitá-los, então nem sempre esse planejamento é, dá para ser feito com muita antecedência você faz uma agenda para o ano inteiro, isso é um perigo a gente faz agenda, estabelecemos as metas, traçamos o roteiro e contamos com a benção de Deus quando na verdade nós deveríamos consultar a Deus, ouvir sua voz e aí sim estabelecer as metas, o cronograma e ir adiante contando com a benção do Deus que de antemão quer, quer abençoar aquilo que ele nos moveu a fazer. Então, em, aqui, em, é, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Eu vou parar por aqui, porque já está dando quase 20 minutos de exposição eu vou analisar é, ainda hoje o, o, o... Ou melhor, não, já estamos terminando. Já estamos terminando. Já, eu, já fiz, eu já fiz a análise do verso 9 e nós agora estamos no verso 10. É isso aí. Bom, vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até amanhã para a exposição do verso 11 de Romanos 1. Deus te guarde, querido. Fica com Jesus.